0: Olá pessoal, começa agora a segunda parte dessa edição especial do Invest News Entrevista sobre criptomoedas com o economista Fernando Ulrich da Liberta Investimentos. E Eu estou aqui de novo em dupla com o Murilo, tudo bem Murilo?
1: Tudo joia Karina, olá investidores, olá Fernando, é um prazer estar aqui como convidado para a gente falar de criptomoedas mais uma vez, só que dessa vez uma abordagem um pouco mais diferente, saindo um pouco do arroz com feijão, vamos discutir essas criptos alternativas, NFT, DeFi, Metaverse, enfim, e nada melhor é, para discutir sobre isso do que o grande Fernando
2: Urge ao nosso lado. Obrigado, Fernando. Obrigado, Murilo. Obrigado, Karina. E vamos lá.
0: É, vamos lembrar que a primeira parte da entrevista com o Fernando foi só sobre Bitcoin. Se você não viu, você pode conferir aqui no nosso canal, fica ligado aqui no nosso conteúdo. E agora então, vamos começar a segunda parte sobre criptomoedas alternativas, como o Murilo falou, além de NFT e metaverso. Fernando, vale novamente o destaque aqui, eu sou jornalista, o Murilo está conosco para enriquecer a entrevista como analista, mas novamente a gente trouxe perguntas que a gente recebeu de investidores, a quem, claro, eu agradeço pela participação.
1: eu já começo direto com as meme coins, né? Como Dogecoin e Shiba Inu. É, a gente teve um avanço aí bastante, né? De, de novas é, criptomoedas. Uh, começou muito com Bitcoin, mas hoje tem literalmente, enfim, nem sei falar a quantidade. Assim, você deve saber melhor do que é eu, milhares.
2: Eu, é um... Milhares. É,
1: e aí, a um nível que, assim, eu. Cheguei a acompanhar a época que o Tesouro Direto era, cheia de uma sopa de letrinhas, era LFT, é NTNB, enfim, e a galera das antigas até fala essa sopa de letrinhas hoje e, e de lá para cá que mudou, né? teve um nome mais fácil para o investidor, mas enfim, olha, demorou muito tempo para essa facilidade de se investir em renda variável em ações chegar para o brasileiro. Agora, em criptomoedas é uma outra história, está assim, saindo produto o tempo inteiro e agora com direito às meme coins. Né? E eu vejo muita gente colocando muito dinheiro né, nessas meme coins aí: Dogecoin, é, Shiba Inu. Existe algum fundamento, algum, alguma utilidade dessas moedas mesmo? É algo para o investidor prestar atenção ou realmente é cilada e é melhor nem ignorar e ficar de fora?
2: não essas meme coins não dá para encarar como um investimento sério assim, é é brincadeira especulação pura e realmente Dogecoin que foi a primeira meme coin foi criada como a brincadeira o criador original até deixou o projeto depois ficou abandonada por muito tempo mas é uma brincadeira assim como Shiba Inu também assim e tem várias então não pense nisso como investimento ou com ou se é nem como uma como uma alternativa que você possa avaliar os fundamentos e tal? Não tem. Dogecoin, o principal fundamento dos últimos 18 meses foi os tweets do Elon Musk. Sim, então, é, é uma brincadeira, e ele sabe manipular mercado muito bem, e o Dogecoin foi assim, impressionante. Nem sei como é que está hoje em dia, mas sei que chegou a cair mais de 80% é, do pico. Mas é uma brincadeira. E tem a ver um pouco com a própria evolução desse mercado, porque... Criptoativos são tecnologias distribuídas que qualquer um pode inovar, criar o seu criptoativo. Se a gente quiser, aqui agora, a gente copia os códigos do Bitcoin, os códigos. Muda o nome e diz agora é o Bitcoin Urich. muda a quantidade, em vez de ser 21 milhões, vai ser 490 milhões. Enfim, é muito fácil copiar os códigos, mas não atribuir valor ou conseguir algum preço de mercado pelo Bitcoin URGS que a gente acabou de criar. Então é muito fácil criar novos ativos, e que foi o que aconteceu desde que o Bitcoin foi criado. Foi uma proliferação, só que teve de tudo. Teve algum projeto que era idôneo, que servia, buscava servir alguma funcionalidade, como inicialmente foi Litecoin, porque dizia que o Bitcoin é um pouco lento, ou a rede... É, deliberadamente lenta, 10 minutos entre cada bloco, então o Litecoin é mais rápido, é 2 minutos e meio. Aí depois surgiu o rede do Ethereum, muito mais flexível e a, a, acaba abarcando uma série de aplicações e funcionalidades que na rede do Bitcoin não é possível de ser desenvolvido. Então foram surgindo as, as novidades e novas formas de ativos digitais. Mas é um pouco disso, é reflexo dessa inovação, ritmo de inovação alucinante onde não é necessário autorização prévia de ninguém. Basta ter um computador, acesso à internet e o pessoal sai criando de tudo, de Dogecoin até Ethereum.
0: Agora, se o investidor pode ficar confuso no meio de tantas criptomoedas, tem algumas perguntas iniciais, um passo atrás, que é a seguinte. Primeiro, claro, qual percentual da carteira que o investidor deve ter em criptomoedas, na sua opinião, e depois disso, qual que é a melhor forma de se expor a eles, comprando cripto diretamente, ou ETF, fundo de investimento, porque a opção não falta, né?
2: Não falta, é, é muita coisa e quem realmente quiser encontrar algumas apostas boas nesse mercado precisa estar tá vivendo a indústria todo santo dia, atento a Twitter, atento a Reddit, a Discord, enfim, é, não, é, não é simples. Mas claro, você pode delegar isso para alguns índices ou até gestores. No caso de índice, existe no Brasil a gestora Hashdex, que tem o Hash11, que é um exemplo de ETF que segue um índice de criptos. E como é que eles fizeram isso? Que é uma forma de fazer o um investimento. Você desenvolve alguns critérios, então estabelece lá o critério de valor de mercado, de liquidez o ativo é listado em boas exchanges, em países regulados, tem algum nível de governança pelo lado da manutenção do software, do protocolo, enfim, estabelece os critérios e aí isso faz a, é o que vai qualificar um ativo ou não a fazer parte do índice. Então essa é uma forma, foi a forma que a dex fez e acho que é mais fácil para o investidor leigo ter uma exposição no mercado como um todo. Mas em termos de percentual de mercado, de carteira, tirando o Bitcoin, essas posições mais especulativas, tem que ser um percentual muito muito baixo, porque realmente tem muita especulação, eu digo muito baixo é abaixo de 5% assim, do, do patrimônio é, e se considerar o Bitcoin dentro dos criptativos como um todo, a maior parte deveria ser Bitcoin na minha avaliação porque o resto é muita especulação alguns podem se valorizar para caramba podem, mas numa correção cai 90% então isso é preciso ter em mente
1: mas o rest 11 por exemplo que engloba ali uma cesta de ativos né? ainda uhum. muito concentrada em bitcoin uma segunda parte muito concentrada também em ethereum mas tem umas outras criptos menores ali mas ali também é válido né? eu sei que como você falou para um leigo para iniciante é melhor mas é, você concorda ou você é mais purista mesmo e fala, não, acho que Bitcoin realmente é o que é a maior... Não, eu, da...
2: eu, eu, eu acho que é válido, sim, é, e que, embora eu acredite que o Bitcoin seja, esteja desempenhando o seu papel e sem concorrência, isso não quer dizer que outros ativos podem acabar tendo uma valorização até mais expressiva do que o Bitcoin. Então, dizer, não, esquece todo o resto, fica só em Bitcoin, acho que depende de cada um, do apetite para risco e tudo mais. Sobre como investir, isso é importante, porque em termos de ativos, essa é uma diferença para esse mercado, do mercado tradicional. Quem investe em ações, compra ação pela sua corretora é, e está lá custodiado na CBLC ou CETIP, se for um título de dívida, e ninguém se preocupa com a custódia, ninguém pensava comprar ação e agora eu quero botar a minha ação na minha carteira, vou botar no meu cofre aqui. Isso não existe mais. Ações são nominativas, estão registradas em bancos de dados centralizados. Mas quando se fala de criptoativos, essa possibilidade você tem. Você pode comprar o ativo numa corretora e sacá-lo, retirá-lo da corretora e colocar numa carteira sua, seja num telefone móvel, seja numa carteira em hardware. Então, essa possibilidade você tem. Mas, claro, isso vem com um ônus, porque é necessário aprender como usar uma carteira. E essa é uma recomendação primeira. Quem quiser fazer isso custódia por conta própria, Pode fazer, mas aprenda antes os passos de segurança para não acabar fazendo nenhuma besteira. A gente tem vários casos aí de pessoas que acabaram perdendo até milhões em criptoativos, em Bitcoin, porque esqueceram a senha, a carteira e não tem como reaver. Então é importante saber usar com segurança. Mas aí é uma forma um pouco mais avançada, é para quem já quer aprender melhor como funciona o uso, como funcionam as carteiras, como se envia transações. Quem não quer ter essa preocupação apenas busca uma exposição como investimento, aí eu acho que o mais fácil é via ETF, via fundos, porque é no ambiente que o investidor já está acostumado.
1: É, e voltando aqui até um papo da nossa primeira conversa, acho que uma das vantagens da, das, criptomoedas, das, das criptomoedas sempre foram a baixa... É, é, com relação com o estante do portfólio, né? Um portfólio é diversificado. Então você tem ações, dentro da caixinha de ações, uma parte delas, inclusive, são ações americanas, por exemplo. Você tem fundos de investimento que fazem estratégias diferentes das ações, renda fixa, enfim. E no meio disso aí tudo, esse pouquinho de criptomoeda que você até comentou que normalmente 5% é um limite ali né, para a maioria dos investidores. Uh, e o que foi sempre muito legal, eu gostava muito de falar isso, e eu acho que continua válido. Bitcoin criptomoeda, na forma geral, tem uma correlação, é um muito diferente. Né? Mas uhum. recentemente a gente viu esse aumento de correlação é, é, como se ações e, e, e criptomoedas estivessem todas numa mesma caixinha. Né? E no primeiro Sim. programa, você comentou né, com essa visão, eu sei que você tem essa visão bastante é, de longo prazo, estrutural, com a tecnologia e que e é uma oportunidade na sua visão, mas essa, a, o mercado passando a colocar isso na mesma caixinha de ações e essa virada de humor que está acontecendo lá nos Estados Unidos, essa mudança de tom do Fed, né, isso é um ponto que merece né, um sinal amarelo, pelo menos um investidor olhar um pouco a mais, com essa visão mais curto, médio, prazista. No longo, eu já sei da sua visão, eu também até concordo com ela, acho importante ter. Mas houve essa mudança é, de fundamento, de, de cenário no curto prazo?
2: Sim, no curto prazo a gente, tá, a gente tem visto isso, essa correlação positiva e acho que o investidor tem que saber que talvez os seus os ativos de risco na sua carteira vão ter um comportamento similar nesse momento e talvez nos próximos meses. Acho que é uma consideração a, a ter em mente. Mas, sim, acho que é a, tem que mirar mais no longo prazo. Essa é a minha defesa sempre. O, o argumento da diversificação, acho que ele é importante mas, para mim, ele é secundário. E acho que é quando os entusiastas de criptoativos, quando eles elencam todos os fatores, claro que sempre vinha a diversificação. Talvez agora, nesse momento, ó, a diversificação guarda um pouco essa caixinha, porque não vai ser tão diversificada do restante, pelo menos nesse momento. Né? A verdade é que o, o movimento que houve nos últimos... Assim, desde a pandemia, né, foi um movimento também de muita euforia no mercado. Né? É, a liquidez acabou... Fluindo não apenas para as ações, mas para criptos, para criptos meme, como o Dogecoin, para as ações de meme, agora a gente tem a classe de meme stocks, como foi a GameStop, a de cinema, a MC, BlackBerry, Beth Beth, Beth, Beth and Beyond, enfim, então, é, acho que isso é um pouco reflexo do ambiente de mercado nos últimos meses, se vai ficar para frente, ainda é cedo para dizer.
1: É, e até fazendo um, um, um parênteses aqui, fazendo uma frase do Howard Max, né, um dos maiores gestores é, é, mundiais de investimentos aqui de ações, é, ele lembrando que durante períodos de pânico, a correlação dos ativos tem dia 1. Né? Assim, tudo cai. É, exatamente. É, lembrando o que aconteceu do, durante o pânico lá da pandemia, em março de 2020, caiu tudo. Né? É, espero que a gente não passe por isso novamente. mas é Qual o dólar
2: do... salvava naquele momento? É isso aí. Isso,
1: isso aconteceu e pode, infelizmente, voltar a acontecer é, de novo. Agora, voltando a falar
0: sobre altcoins, o Gabriel Varenga uhum. mandou uma mensagem aqui para a gente e perguntou qual que é o sentido de se posicionar em altcoins se todas seguem o Bitcoin. Faz algum
2: sentido? Pode seguir, talvez, em direção mas é, em termos de valorização é, é bem diferente. Plota no gráfico é o que foi, mesmo o Ethereum, Dogecoin, moeda do cachorro, Solana e outras, foi uma valorização muito maior e, claro, a correção também é maior. Então, é mais no sentido de direção, é parecido, mas a valorização aí difere bastante. Pela ótica apenas de investimento, né? Claro que de funcionalidade, de para que serve a tecnologia... Aí a conversa é outra, mas como investimento, essa é a resposta.
1: É, e eu comentei até no início do programa que eu peguei um pouco essa dificuldade do investidor brasileiro de ter acesso a novos investimentos da parte de ações de mercado financeiro né, de renda variável tradicional, vamos colocar dessa forma, já que eu estou colocando criptos em uma caixinha mais diferente. É, é, e a gente tem visto realmente essas chegadas de novos produtos e o mais recente deles é um novo ETF de cripto que foca em ativos DeFi, que deve chegar a D3 em fevereiro. Então, assim, tem cara de ser um bom investimento ou é o melhor investidor se ater ao arroz com feijão ali, né, de bitcoin e etéreo mesmo? Você, enfim, a, a tecnologia DeFi, eu acho que realmente é algo bastante disruptivo que vale a pena o, o investidor estudar. Eu acho que você vai concordar comigo nesse ponto mas né, a gente está chegando numa variedade tão grande de produtos, Sim. será que às vezes a gente não está se perdendo ao essencial ou não? Ou você acha que, é algo que esse DeFi, por exemplo, é algo que chama atenção e merece o investidor também ficar de olho?
2: Eu acho que a, a tendência de finanças descentralizadas, as aplicações que surgiram no, na rede do Ethereum, os projetos que existem, exchange descentralizada de provisão de liquidez, de empréstimo, peer-to-peer, -peer, assim, tem uma série de aplicações que é muito bacana ver o que está acontecendo. Mas tudo isso é muito novo, não apenas em termos de adoção, mas também em termos tecnológicos. E é que eu coloco um conceito que também difere do mercado tradicional. Quando alguém investe, por exemplo, falar em renda fixa em cripto, que existe também, são produtos de DeFi. Renda fixa no mercado tradicional, você empresta para uma empresa ou para o governo soberano um título de dívida que já é conhecido, tem as suas regras, é custodiado nas empresas que a gente conhece e ninguém nem se preocupa com, opa, e se a cláusula do contrato do título do tesouro IPCA tiver um erro? Cara, essa não é uma preocupação de investidor nenhum, porque não precisa ter essa preocupação. Mas quando a gente fala de projetos de DeFi, essa é uma preocupação, porque o contrato ele existe apenas na forma de códigos que estão lá escritos na aplicação, eh, descentralizada, hospedada na rede do Ethereum, nos vários nós que estão conectados na rede. Eu sei que esses termos acabam confundindo um pouco, atrapalhando o pensamento, mas é para entender que é, uma, é um nível de complexidade maior e, portanto, de vulnerabilidade. Porque esses contratos são escritos por pessoas, por programadores, e eles não são tão testados quanto os contratos ou os códigos do Ethereum e também menos ainda do que da rede do Bitcoin. E quando se fala de projeto descentralizado, que todas essas redes são, esse, é, esse processo de testagem, auditoria, atualização, a gente está falando de software, isso é fundamental. Então esse risco de um contrato de DeFi ter algum problema, foi hackeado, drenaram os fundos, esse risco existe. Então, respondendo agora a sua pergunta, eu acho que tem muita coisa bacana acontecendo. Alguns projetos podem ganhar muita adoção, mas não é um risco que deveríamos subestimar. Portanto, é uma aposta ainda mais especulativa.
0: Fernando, a gente recebeu mais de uma pergunta de investidor querendo saber se a gente já está no inverno cripto. Então, gostaria de pedir para você explicar um pouco o que seria esse conceito, se é o caso agora e quais moedas <risos> podem sofrer mais.
2: É bacana que esse, esse mercado tem as suas, os seus termos, as suas expressões, os seus costumes, datas comemorativas, memes próprios, é interessante. E uma das coisas bacanas também no mercado é que em termos de percepção de passagem do tempo, a gente costuma dizer que é tipo vida de cachorro, que um ano vale por sete no mercado de cripto. E assim, o inverno cripto é um bear market, quando o mercado vira, passa a ter correções, aí os investidores vão desacreditando, cai um pouco assim, o crescimento, que era exponencial deixa de ser, não surgem tantas aplicações novas, projetos descentralizados, enfim. Então esse é o inverno cripto, é o bear market, o mercado baixista desse, dessa indústria. Mas ele costuma também durar menos tempo. E a gente já viu alguns alguns invernos desse mercado. É, talvez agora seja um... Talvez, difícil dizer. Mas logo mais, talvez no segundo semestre, já estejamos num movimento de bull market e o verão cripto. Então, é, tudo acontece muito rápido nesse mercado. É importante ter isso em mente.
1: É, a gente está, inclusive, em um período de buzzwords, né, como NFT, metaverso, por exemplo... Uh, são temas que acho que até, enfim, todo mundo conhece literalmente. Virou uma febre. Né? Muita gente falando, inclusive, você nem saber o direito que é. Né? Mas é fato que está aí na boca do povo. É algo que, que veio, né? É, é, enfim. Mas as criptomoedas, elas são a base né? dessas transações de NFT, uh, do metaverso. Então, faz sentido pensar em uma valorização... Inclusive, alinhado com aquilo que você falou, existe uma oferta né, de 21 milhões limitada de cripto, né, de Bitcoin uhum. no caso, mas se houver uma demanda maior, a tendência é que o preço suba por conta disso. Tem uma oferta limitada, Sim. uma demanda crescente o preço sobe. E existe uma, um surgimento aí agora de uma nova demanda, né, que é NFT e metaverso. Faz sentido Sim. achar essas, essas duas tecnologias ali é, metaverse é uma tecnologia, né? NFT acho que é um negócio um pouco diferente, dá para colocar como tecnologia Sim. mas enfim é, é, isso ajuda como um gatilho de valorização para as criptos no futuro também, você enxerga dessa forma ou você ainda é mais é, cético e, e fica um pouco de pé atrás sobre até onde essa história de NFT e metaverse pode chegar de fato
2: é complexa essa pergunta eu vou tentar responder ela uh, primeiro um ponto importante quando a gente fala do Bitcoin até mesmo do Ethereum, já temos vários mercados organizados, tem um nível de liquidez, volume de negociação enorme. Então, quem investe em Bitcoin, por exemplo, está esperando a valorização, etc., mas se, porventura, tiver que ser da posição, tem liquidez para isso. E o crash de março de 2020 foi uma evidência dessa realidade, onde... Caiu para caramba, mas teve saída para todo mundo. Quem quis sair tinha mercado, tinha liquidez e tem um mercado pujante, sempre tem preço na tela. Quando se fala de NFT, isso é arte digital. Até para quem não sabe o termo para explicar, né? NFT significa Non-Fungible Token, ou Token Não-Fungível, que é um colecionável que está registrado ou criado em blockchain, seja na rede do Ethereum, Solana ou outras. Isso é o significado de NFT. Mas não serve apenas para arte digital. Para jogos, ele tem sido cada vez mais usado. Onde um item dentro de um jogo, por exemplo, no Roblox ou no Fortnite, em vez de ser um item que existe apenas no servidor lá da Epic Games que fez o jogo, o Fortnite, ele é um item que está registrado em alguma blockchain, portanto, ele se tornam bem escasso e que não pode ser replicado, não pode ser falsificado. Tem alguns outros usos para NFTs que eu acho que são muito bacanas. Eu acho que isso vai ficar é, a aplicação de NFT. Se vai ser na rede do Ethereum para sempre, eu não sei. E hoje ela está inviabilizando até um uso maior por conta das tarifas que estão bastante elevadas dentro da rede do Ethereum. Aí tem gente migrando para a rede Solana, que está mais rápida, tarifas mais baixas. Até porque é uma rede menor portanto, ela não foi tão testada. Se ela for testada bastante, for muito demandada, talvez fique também inviável. Então, a gente está no começo desse, dessa aplicação, desse uso, e é cedo para dizer qual rede vai ganhar e como isso vai demandar dessas redes também. Mas o uso em si, eu acho muito bacana, e para mim isso não tem volta. Como vai ser no futuro, eu ainda não sei. Isso do ponto de vista tecnológico. Do ponto de vista de investimento, cara... É como um fundo de investimento... Olha, é como comprar arte digital. Se comprar um NFT, é como comprar arte no mundo físico. Comprar um NFT, de, do, por exemplo, dos Bored Apes, que são os macacos entediados. Você vai pagar agora, sei lá, mil dólares. Aí você quer vender agora por dois mil. Se vai ter demanda para isso, não tem ideia. Existem já os marketplaces para NFT. O principal deles se chama OpenSea. Você compra lá e pode listar de volta lá. Mas não é um mercado líquido que você compra no um dia e no dia seguinte já tem vendedor a preço certo e previsível. É, é como arte. Você pode comprar hoje o, o quadro, sei lá, de um artista novo por alguns milhares de reais, mas se amanhã você quiser sair desse quadro, dessa posição, não é tão fácil assim. Talvez você, você precisa assumir um desconto enorme. Então, NFT é um investimento bem particular. É como arte, então... Tenha um cuidado.
0: Fernando, quando você aceitou topar dar entrevista aqui para o Invest News, a gente se juntou, Murilo e eu, fizemos um monte de pergunta para escolher qual entra, qual não entra, qual vai dar tempo de fazer. Agora, eu queria ouvir de você qual pergunta que a gente não fez e você pensou, poxa, essas vocês não podiam ter deixado de fora algum assunto que a gente não trouxe, alguma coisa que a gente não abordou e você queira deixar registrado, por favor, fica à vontade.
2: Acho só aproveitar a falar do, do metaverso, né? como o Murilo tocou no ponto e eu acabei não abordando. É, realmente metaverso é uma ideia, um conceito que virou a buzzword dos últimos meses assim, claro, por conta do Facebook que mudou o nome para meta e eu acho que é uma provável evolução da internet que é muito bacana e que tem um pouco dessa intersecção com criptos, blockchain por conta do NFT porque se assim, nessa vida virtual, digital nós teremos uma economia também empujante comprando itens, vendendo mercadorias, talvez muito do que exista no metaverso seja alguma representação de um ativo em blockchain. Acho que é aí que está a intersecção. E é, e é muito bacana ver para onde a internet está indo, mas tem muita coisa para acontecer ainda. É, mas sobre perguntas que não foram feitas, acho que talvez mais um, um recado importante para dar para quem está interessado nesse mundo, especialmente como investimento, é saber da volatilidade, é não cair em golpistas, oportunistas, porque sempre tem no mercado que é muito novo e que há muita desinformação, acaba sendo terreno fértil para golpe de pirâmide. Infelizmente é uma praga nesse mercado. Então promessas de rendimento fora do comum, fique de fora, assim, desconfie, desconfie. Se não ficar confortável, o melhor a fazer é deixar o dinheiro no bolso. Não faça besteira com patrimônio e antes de colocar dinheiro Estude e até se sentir, sentir o mínimo de conforto para conseguir acompanhar o preço, volatilidade, porque pode ser uma montanha russa. Então, mas é um mercado fascinante.
0: Pessoal, com isso, então a gente encerra a segunda parte da nossa entrevista. Queria agradecer mais uma vez a sua presença, Fernando. Muito obrigada por ter topado. Obrigada também pela parceria, Murilo.
1: Obrigado, obrigado aí, Fernando. E gostei dessa história de estar aqui no Invest News Entrevista. <risos> Inclusive, investidores, comentem aqui embaixo que você gost... se você gostou desse programa, gostou da presença do Fernando. Se você tem um convidado que você gostaria que estivesse, que passasse por aqui, ainda não passou. Ideia de tema também. Se for de Com mercado financeiro, de ação, aí eu venho aqui para falar também de novo <risos> mais uma vez. Enfim, muito obrigado aí pela presença de todos. Obrigado também, obviamente, Fernando Urge por ter vindo aqui e contribuído com a sua visão de mercado.
2: Obrigado, Murilo. Obrigado, Karina, pelo convite. É um prazer. Espero que os telespectadores tenham aproveitado essa conversa e tirado alguns insights desse mercado revolucionário.
0: É isso aí. Até a próxima, pessoal.